0: Vamos avançar em nosso estudo da palavra de Deus, mais uma etapa do livro de Gênesis e hoje num texto um pouco mais extenso, temos diante de nós o resto do capítulo 30 e todo o capítulo 31 pela frente, excepcionalmente se você precisar ficar sentado, eu não me ofenderei porque o texto é longo mas se você puder ficar de pé comigo em reverência à leitura da palavra de Deus vamos fazê-lo agora para ouvirmos atentamente o livro de Gênesis capítulo 30 a partir do versículo 25 e a leitura avançará assim até o final do capítulo 31 então respire fundo se puder de máscara, não é pegadinha, é respire fundo mesmo. Né? E vamos ouvir a palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor em Gênesis 30, parte do versículo 25. Depois que Raquel deu à luz José, Jacó disse a Labão, deixe-me voltar para minha terra natal, dê-me as minhas mulheres, pelas quais o servi, e os meus filhos, e partirei. Você bem sabe quanto trabalhei para você. Mas Labão lhe disse, Se mereço sua consideração, peço-lhe que fique. Por meio de adivinhação descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. E acrescentou, Diga o seu salário e eu lhe pagarei. Jacó lhe respondeu, Você sabe quanto trabalhei para você e como seus rebanhos cresceram sob os meus cuidados. Pouco que você possuía antes da minha chegada aumentou muito, pois o Senhor o abençoou depois que vim para cá. Contudo, quando farei algo em favor da minha própria família? Então Labão perguntou, que você quer que eu lhe dê? Não me dê coisa alguma, respondeu Jacó. Voltarei a cuidar dos seus rebanhos, se você concordar com o seguinte, hoje passarei por todos os seus rebanhos, e tirarei do meio deles todas as ovelhas salpicadas e pintadas, todos os cordeiros pretos e todas as cabras pintadas e salpicadas. Eles serão o meu salário. E a minha honestidade dará testemunho de mim no futuro, toda vez que você resolver verificar o meu salário. Se estiver em meu poder alguma cabra que não seja salpicada ou pintada e algum cordeiro que não seja preto, poderá considerá-los roubados. E disse Labão, de acordo, seja como você disse, naquele mesmo dia Labão separou todos os bodes que tinham listras ou manchas brancas, todas as cabras que tinham pintas ou manchas brancas e todos os cordeiros pretos e os colocou aos cuidados de seus filhos, afastou-se então de Jacó à a distância equivalente a três dias de viagem e Jacó continuou a apacentar o resto dos rebanhos de Labão. Jacó pegou galhos verdes de estoraque, amendoeira e plátano e neles fez listras brancas, descascando-os parcialmente e expondo assim a parte branca interna dos galhos. Depois fixou os galhos descascados junto aos bebedouros na frente dos rebanhos, no lugar onde costumavam beber água. Na época do cio, si, os rebanhos vinham beber e se acasalavam diante dos galhos e geravam filhotes listrados, salpicados e pintados. Jacó separava os filhotes do rebanho dos demais e fazia com que esses ficassem junto dos animais listrados e pretos de Labão. Assim foi formando o seu próprio rebanho que separou do de Labão. Toda vez que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos nos bebedouros, em frente dos animais, para que se acasalassem perto dos galhos. Mas se os animais eram fracos, não os colocava ali. Desse modo, os animais fracos ficavam para Labão os mais fortes para Jacó. Assim, o homem ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos e de servos e servas, camelos e jumentos. Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo, Jacó tomou tudo que o nosso pai tinha e juntou toda a sua riqueza à custa do nosso pai. E Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era a mesma de antes e o Senhor disse a Jacó volte para a terra de seus pais e de seus parentes e eu estarei com você então Jacó mandou chamar Raquel e Lia para virem ao campo onde estavam os seus rebanhos e lhes disse vejo que a atitude do seu pai para comigo não é mais a mesma mas o Deus de meu pai tem estado comigo vocês sabem que trabalhei para seu pai com todo o empenho mas ele tem me feito de tolo mudando o meu salário dez vezes. Contudo, Deus não permitiu que Ele me prejudicasse. Se Ele dizia, as crias salpicadas serão seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes salpicados. E se Ele dizia, as que têm listras serão seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes com listras. Foi assim que Deus tirou os rebanhos de seu pai e os deu a mim. Na época do acasalamento, tive um sonho em que olhei e vi que os machos que fecundavam o rebanho tinham listras, eram salpicados e malhados. O anjo de Deus me disse no sonho, Jacó, eu respondi, eis-me aqui. Então ele disse, olhe e veja que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão lhe fez. Sou Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Saia agora desta terra e volte para a sua terra natal. Raquel e Elia disseram a Jacó: Temos ainda parte na herança dos bens de nosso pai? Não nos trata Ele como estrangeiras? Não apenas nos vendeu, como também gastou tudo que foi pago por nós. Toda a riqueza que Deus tirou de nosso Pai é nossa e de nossos filhos. Portanto, faça tudo quanto Deus lhe ordenou. Então, Jacó ajudou seus filhos e suas mulheres a montar nos camelos e conduziu todo o seu rebanho, junto com todos os bens que havia acumulado em Padarã para ir à terra de Canaã, à casa de seu pai, Isaac. Enquanto Labão tinha saído para tosquear suas ovelhas, Raquel roubou de seu pai os ídolos do clã foi assim que Jacó enganou a Labão, o Arameu, fugindo sem lhe dizer nada. Ele fugiu com tudo o que tinha e atravessando o Eufrates foi para os montes de Gileade. Três dias depois, Labão foi informado de que Jacó tinha fugido. Tomando consigo os homens de sua família, perseguiu Jacó por sete dias e o alcançou nos montes de Gileade. Então de noite, Deus veio em sonho a Labão, o Arameu, e o advertiu Cuidado, não diga nada a Jacó Não lhe faça promessas Nem ameaças Labão alcançou Jacó Que estava acampado nos montes de Gileade Então Labão e os homens Se acamparam ali também Ele perguntou a Jacó que foi que você fez? Não só me enganou Como também raptou minhas filhas Como se fossem prisioneiras de guerra Porque você me enganou Fugindo em segredo, sem avisar-me eu teria celebrado a sua partida com alegria e cantos Ao som dos tamborins e das harpas. Você sequer me deixou beijar meus netos e minhas filhas Para despedir-me deles Você foi insensato Tenho poder para prejudicá-los Mas na noite passada O Deus do Pai de vocês me advertiu Cuidado Não diga nada a Jacó Não lhe faça promessas nem ameaças Agora, se você partiu porque tinha saudade da casa de seu pai Porque roubou meus deuses Jacó respondeu a Labão Tive medo Pois pensei que você tiraria suas filhas de minha força Quanto aos seus deuses Quem for encontrado com eles não ficará vivo Na presença dos nossos parentes Veja você mesmo Se está aqui comigo qualquer coisa que lhe pertença E se estiver, leve-a de volta Ora Jacó não sabia que Raquel os havia roubado Então Labão entrou na tenda de Jacó E nas tendas de Lia e de suas duas servas Mas nada encontrou Depois de sair da tenda de Lia Entrou na tenda de Raquel Raquel tinha colocado os ídolos Dentro da cela do seu camelo E estava sentada em cima Labão vasculhou toda a tenda Mas nada encontrou Raquel disse ao pai Não se irrite meu senhor por não poder me levantar em sua presença, pois estou com o fluxo das mulheres. Ele procurou os ídolos, mas não os encontrou. Jacó ficou irado e queixou-se a Labão. Qual foi meu crime? Que pecado cometi para que você me persiga furiosamente? Você já vasculhou tudo o que me pertence? Encontrou algo que lhe pertença? Então coloque tudo aqui na frente dos meus parentes e dos seus, e que eles julguem entre nós dois. Vinte anos estive com você. Suas ovelhas e cabras nunca abortaram, e jamais comi um só carneiro do seu rebanho. Eu nunca levava você os animais despedaçados por feras. Eu mesmo assumia o prejuízo. E você pedia contas de todo animal roubado, de dia ou de noite. O calor me consumia de dia, e o frio de noite e o sono fugia dos meus olhos, foi assim nos 20 anos em que fiquei em sua casa, trabalhei para você 14 anos em troca de suas duas filhas, e 6 anos por seus rebanhos, e 10 vezes você alterou meu salário, se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaac, não estivesse comigo, certamente você me despediria de mãos vazias, mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e na noite passada ele manifestou a sua decisão. Labão respondeu a Jacó, as mulheres são minhas filhas, os filhos são meus, os rebanhos são meus, tudo que você vê é meu, que posso fazer por essas minhas filhas, ou pelos filhos que delas nasceram? Façamos agora eu e você um acordo, que sirva de testemunho entre nós dois. Então Jacó tomou uma pedra e a colocou em pé como coluna e disse aos seus parentes: juntem algumas pedras. Eles apanharam pedras e as amontoaram. Depois, depois comeram ali ao lado do monte de pedras. Labão o chamou Gegar Saaduta e Jacó o chamou Galeed. Labão disse: Este monte de pedras é uma testemunha entre mim e você no dia de hoje. Por isso foi chamado Galed. Foi também chamado mispa porque ele declarou, declarou que o Senhor nos vigie a mim e a você quando estivermos separados um do outro. Se você maltratar minhas filhas ou menosprezá-las, tomando outras mulheres além delas, ainda que ninguém saiba, lembre-se de que Deus é testemunha entre mim e você. Disse ainda Labão a Jacó, aqui estão este monte de pedras e esta coluna que coloquei entre mim e você. São testemunhas de que não passarei para o lado de lá para prejudicá-lo, nem você passará para o lado de cá para prejudicar-me. Que Deus de Abraão, Deus de o Deus do pai deles, julgue entre nós. Então Jacó fez um juramento em nome do temor de seu pai Isaac. Ofereceu um sacrifício no monte e chamou os parentes que lá estavam para uma refeição. Depois de comerem, passaram a noite ali. Na manhã seguinte, Labão beijou seus netos e suas filhas, e os abençoou, e depois voltou para a sua terra. Louvado seja Deus pela sua santa palavra. Oremos. Ajude-nos agora, Senhor, a discernirmos a Tua voz a nos falar nesta noite. Ajude-me, Senhor, a não ser um impedimento, mas tão somente um instrumento fiel em Tuas mãos para comunicar a Tua Palavra ao Teu povo. Que por ela sejamos exortados, encorajados, edificados. A nossa fé em Cristo Jesus, em cujo nome nós oramos. Amém. Podemos sentar. Poucas experiências nesta vida são mais difíceis do que uma despedida. Seja a despedida de um local, ou de um grupo de trabalho, de uma vizinhança, de um bairro, de uma cidade, ou até mesmo de uma igreja local, onde deixamos amigos e pessoas queridas de quem sentimos muita falta seja despedida de uma profissão promissora ou de uma carreira bem-sucedida para seguir para um novo rumo, um novo negócio, uma nova missão de vida, seja despedida de entes amados e queridos partidos ou de relacionamentos abusivos e corrompidos pelo pecado, cujas memórias carregamos por muitos e muitos anos cada despedida é um misto de emoções, das mais conflitantes, como bem resumiu William Shakespeare, toda despedida é dor, tão doce, todavia, que eu te diria boa noite, até que amanhecesse o dia. Assim são as nossas despedidas, às vezes, simultaneamente, Dolorosas e doces. Bem, se houve na história bíblica uma despedida mais doce e mais dolorosa, essa talvez tenha sido a despedida do patriarca Jacó, da casa do seu sogro Labão, rumo à terra prometida de Canaã. E hoje, ao refletirmos sobre este extenso relato, esta longa narrativa que descreve como foi a despedida, Dolorosa e doce de Jacó veremos especificamente como Deus cuidou deste homem como Deus cuidou de Jacó tanto na sua prosperidade na terra de Labão veremos isso na última parte do capítulo 30 versículos 25 a 43 como também na preservação da sua família vemos isso no capítulo 31 versículos 1 a 21 como também na proteção do seu lar como a Canaã, o restante do capítulo 31 prosperidade preservação proteção todas essas provas do cuidado de Deus com Jacó na sua despedida da terra e da casa do seu sogro Labão então crianças, vocês já podem dividir a sua folha em três partes para cada uma delas vocês vão escrever uma lição e fazer um desenho na primeira parte vocês podem escrever Deus cuidou da prosperidade de Jacó. Deus cuidou da prosperidade de Jacó. E vocês vão desenhar, e é claro, o quê? Esses rebanhos de ovelhas, cabras salpicadas e pintadas, podem encher esta parte da folha todinha, para representar as muitas crias que Deus deu aos rebanhos pertencentes a Jacó. Simula a sua prosperidade na casa Deus cuidou da prosperidade de Jacó. Bem, após termos lido Gênesis 29 e 30, na semana passada, após termos visto como Deus aumentou a família de Jacó de 5 para 17 membros. Um pai, duas mães, duas servas e 12 filhos, 11 meninos e uma menina. Não havia nada mais natural e mais esperado do que o desejo de Jacó de partir da casa do seu sogro de volta para a sua terra. Já não é fácil morar com sogros, imagine com duas esposas, mais duas servas, mais doze crianças. Os conflitos são inevitáveis. Chega, 14 anos trabalhando com o sogro, estava na hora de Jacó arrumar de volta para casa, ter o seu próprio canto, seu sossego. Ele e a sua família. É assim que abre a nossa leitura em Gênesis 30, versículos 25 e 26. Porém, Labão, como já o conhecemos, passamos a conhecê-lo como o ganancioso sogro de Jacó, sempre ganancioso Labão, não poderia imaginar uma partida dessas. porque, Como ele mesmo reconheceu nos versículos 27 e 28, Deus o havia abençoado. Deus o havia feito prosperar em muito, desde a chegada de Jacó, seu genro, era inquestionável, como Deus havia abençoado Labão por meio de Jacó. Então percebendo a dificuldade que seria, partir da casa do seu sogro, mas também percebendo uma oportunidade, para finalmente juntar o seu próprio patrimônio, Jacó, o gênio de Jacó, entrou em ação. E ele fez uma proposta irrecusável para o seu sogro. Está aí nos versículos 31 a 33. Receber como salário todos os animais salpicados e pintados dos rebanhos de Labão. Porque era uma oferta que Labão não poderia recusar. Porque no Antigo Oriente Próximo era a prática comum remunerar pastores, os cuidadores dos rebanhos com uma porcentagem entre 10% e 20% dos rebanhos para o pastor. Você cuidou bem As minhas ovelhas? Então, de cada 10, os, mais, os patrões mais generosos davam duas crias. Os mais mesquinhos, uma só fora uma fatia do que esses rebanhos produziam, em forma de leite ou lã, muito provavelmente. Mas a oferta de Jacó aqui ficava muito abaixo desta margem, muito abaixo dos 10% a 20%. Isto porque animais salpicados e pintados representavam as sobras dos rebanhos. Não chegava aí a 2, 3% de um rebanho. Eram tidos como a sobra dos rebanhos. Então, não é à toa que o antes relutante Labão, que não queria largar do seu genro, aceita a proposta de imediato. Viram isso no versículo 34? Jacomão termina de fazer a proposta e o sogrão já está assinando o contrato. Feito, é isso. E por dentro ele deveria ter rido muito. Mas esse meu genro é muito tolo mesmo, né? Pediu os animais salpicados, ilustrados, o que, que deu na cabeça dele? Bem, antes que ele mude de ideia, vamos acertar aqui o negócio, porque está bom demais. Para recusar. Mas não bastasse isso, a oferta irrecusável, diz o texto, nos versículos 35 e 36, que o sempre mesquinho e miserável Labão não só se contentou em dar a Jacó as sobras dos rebanhos, somente os animais listrados e pintados, como o miserável ainda manteve os rebanhos sob a custódia dos filhos dele. Que sogro, hein? Não entregou os rebanhos para Jacó, colocou os rebanhos, as sobras, sob os cuidados dos filhos dele, de Labão, e a três dias de distância, o sujeito mão de vaca, né? dava a volta da piscina com um sonrisal na mão. O sujeito não abria mão de nada, nem nas sobras do rebanho, para o seu genro, Jacó. Porém, por mais esperto que fosse Labão, ele no fim acabou subestimando a esperteza do seu genro, Jacó, conforme descobrimos no restante do capítulo, dos versículos 37, a 43 de Gênesis 30. Num misto aí de bom senso, misturado com uma boa dose de su superstição, da época, pastor, que história é essa de galhos estourar, que amendoeira e plátano parece uma macumba da Mesopotâmia, que mandinga é essa que Jacó estava fazendo ali, né, nos bebedouros, onde acasalavam as crises, que negócio é esse, hein? Você precisa saber que no mundo antigo, e ainda em muitos lugares hoje no interior, cresce que quanto mais um gado no cio for estimulado, inclusive com estímulos visuais externos, mais vigorosa será a cria. Isso é uma antiga crença que data desde a época dos patriarcas. Então, Jacó não está fazendo nada diferente do que outros pastores safos, sabidos, fariam na sua época e na sua cultura. Então, juntando um pouquinho de superstição E um pouquinho de bom senso Porque ele conhecia, depois de 14 anos E já sabia discernir A cria boa da cria ruim A forte da fraca E quais dariam filhotes mais vigorosos Em apenas 6 anos Completando aí seus 20 anos de trabalho Para o seu sogro Jacó virou a mesa Para cima de Labão multiplicando muitas vezes os rebanhos salpicados e pintados, na mesma proporção em que enfraquecia os rebanhos de Labão. Então, de certa forma, se antes o trapaceiro Jacó havia provado do seu próprio veneno, quando do casamento com Lia, pela esperteza de Labão, bem agora era a vez do sogrão Labão provar do seu próprio veneno, ao ver toda a sua riqueza transferida para o seu genro Jacó. Mas há uma grande diferença nesse episódio na vida de Jacó, conforme a própria confissão dele no capítulo seguinte, capítulo 31, versículos 10 a 13. E faz toda a diferença aqui na história. Você lê o finalzinho do capítulo 30. A luz da revelação de Jacó para suas esposas, no capítulo 31, versículos 10 a 13. De onde veio a inspiração do homem? Parece estratégia. Não veio dele, segundo a confissão de Jacó. Veio do Senhor. Versículo 10, de Gênesis 31. Na época do acasalamento, eu tive um sonho em que olhei e vi que os machos que fecundavam o rebanho tinham listas, eram salpicados e malhados. O anjo de Deus me disse no sonho, Jacó, eu respondi eis-me aqui, então ele disse, olhe e veja, que todos os machos que fecundam o rebanho têm listas, são salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão lhe fez. Sou Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto, saia agora desta terra e volte para a sua terra. Natal. Por mais que Jacó fosse um pastor perito, ele nunca poderia imaginar o quê? Sério, Deus? Favorecer a sobra, os listrados, os manchados, é assim que o Senhor vai me abençoar? Foi o Senhor quem lhe mostrou o caminho. Foi o Senhor que lhe deu a estratégia. Não foi Jacó que prevaleceu sobre o seu sorgo por causa da sua esperteza? Se antes Jacó havia confiado na sua própria esperteza para garantir as bênçãos de Deus ao enganar seu pai Isaac, ao fraudar seu irmão Esaú, agora Jacó reconhecia que foi somente pela sua confiança em Deus que o Senhor havia abençoado e favorecido acima do seu sogro. Labão, algo estava mudando no coração de Jacó. Deus estava fazendo uma obra no coração daquele pecador. Não fosse pela promessa de Deus, feita a Jacó em Betel, muito provavelmente Labão continuaria se aproveitando e explorando o seu genro pelo resto da vida. Mas Deus assim não permitiu, intervindo a tempo para suprir e abençoar o seu servo Jacó. Meio que esta confissão e esta nova confiança de Jacó em Deus tem a nos ensinar? Bem, irmãos e irmãs, se você já viveu tempo suficiente neste mundo, especialmente tempo suficiente neste canto do mundo chamado Brasil, então você sabe que tem sempre alguém mais esperto do que você. Você já aprendeu esta lição? tem sempre alguém mais esperto na praça do que você e eu. Que o esperto Jacó o diga a respeito do seu sogro esperto, Labão. Mas em vez de tentar responder esperteza com esperteza, e engano com engano, irmãos e irmãs, basta nós aprendermos a viver pela confiança simples em Deus. Afinal, ninguém é mais esperto que Deus, que o diga o esperto Labão. Porque de Deus ninguém se aproveita. Pouco a pouco Deus estava ensinando a Jacó, que ele não precisava confiar e depender dos seus próprios truques, das suas próprias tramas para se sustentar. Bastava Jacó confiar nas promessas gloriosas de Deus e viver com base nesta confiança que o Senhor cuidaria do resto. Gente, que os espertos vivam pela sua esperteza, que os filhos de Deus vivam pela confiança no Senhor. Esperando nele, descansando nele, obedecendo e deixando que ele cuide do resto. Por mais que no curto prazo como Jacó, soframos reveses e perdas. Mas como a próxima cena dessa história nos mostrará, nem sempre é fácil viver por esta confiança simples no Senhor. A julgar pela mudança de atitude de Labão e dos seus filhos para com Jacó no início de Gênesis 31. Crianças seguindo para a segunda parte do seu desenho, sua folhinha, vocês vão escrever a próxima lição. E é esta. Deus cuidou da preservação do lar de Jacó. Palavra difícil, se precisar da ajuda do vovô, vovó, tio, tia, mãe, papai. Deus cuidou da preservação do lar de Jacó. Vocês vão desenhar uma família unida. Uma família de mãos dadas e unidas. Mostrando a preservação do lar de Jacó. Bem como Jacó logo descobriu, nos versículos 1 e 2 de Gênesis 31, pior do que ser enganado por um sogro ganancioso, era ser odiado por um sogro cobiçoso. E não só por ele, por todos os cunhados também, os filhos de Labão, conforme diz o versículo 1 e 2. Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo... Jacó tomou tudo o que nosso pai tinha e juntou toda a sua riqueza à custa do nosso pai. E Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era a mesma de antes. Mas quando a sobrevivência de Jacó na Mesopotâmia estava mais ameaçada, e sua partida parecia mais distante do que nunca, Deus entrou em cena de novo, versículo 3 e o Senhor disse a Jacó volte para a terra de seus pais e de seus parentes e eu estarei com você se você recorda bem Deus não tinha falado assim com Jacó desde o momento em que ele estava de partida de Canaã fazia quase 20 anos que Jacó tinha tido aquele encontro com Deus na terra do seu Pai há 20 anos sem ouvir a voz explícita e clara de Deus, 20 anos sem um encontro como esse, e no momento mais agudo, mais difícil, mais ameacedor, Deus entrou em cena de novo. Mais um gesto de confiança no Senhor, como já correspondeu a partir do versículo 4. Ele juntou suas esposas, e note bem o que ele fez. Ele mandou chamar Raquel e Lia para virem ao campo onde estavam seus rebanhos. Longe do sogro, longe dos cunhados, para ninguém ouvir o que ele tinha para falar para as suas duas mulheres. Longe dos olhares do sogro e dos cunhados, para deliberar sobre os rumos da sua casa. E note-se comigo dos versículos 4 a 13. Como a fala de Jacó está encharcada de referências a Deus. Por cinco vezes, Jacó menciona a Deus pelo nome. Versículo 5, 7, 9, 11 e 13. Cinco vezes, Jacó refere-se a Deus. Reconhecendo diante de suas esposas, Lia e Raquel, como Deus havia trabalhado soberanamente e milagrosamente em suas vidas. Nos versículos 4 a 5, vemos que se a atitude de Labão havia mudado para com Jacó, Deus não havia mudado de postura com respeito às suas promessas, permanecendo junto do patriarca em todo tempo. Notaram isso? No final da fala de Jacó no versículo 5, vejo que a atitude do seu pai para comigo não é mais a mesma, mas o Deus de meu pai tem estado comigo versículo 6 a 9, por mais que Labão tentasse prejudicá-lo, Deus havia protegido Jacó, a ponto de transferir a riqueza do seu sogro, para o seu genro. de novo aí versículo 9, foi assim que Deus, tirou os rebanhos do seu pai, e os deu a mim, e tudo isso versículos 10 a 13, como o próprio Jacó admitiu, não pela sua própria esperteza, não pela sagacidade, pelo gênio de Jacó, mas pela intervenção graciosa e soberana de Deus em sua vida. Então, ao refrão de Jacó, Raquel e Lia acrescentaram seu próprio coro, nos versículos 14 a 16, reconhecendo elas também que foi Deus quem os preservou, foi o Senhor quem guardou a sua casa. Notaram isso? Acrescentando mais duas citações a Deus, completando sete. Sete referências a Deus.